0: أهلا بكم العدوان والمجازر مستمرة على فلسطين كل فلسطين وغزة تحديدا جيش الاحتلال على الأرض يراوح مكانه ولكن القصف مستمر وما زال يستهدف المئات من المواطنين الأبرياء العزل فيرتقون شهداء ما نشر القسام ما نعلق عليه وأيضا نعلق على خرائط متابعة التطورات ميدانيا الخبير العسكري نضال أبو زيد مساء الخير أهلا مساء الخيرات سيدي رؤيا بودكاست. ابدا من التعليق على الفيديوهات التي نشرتها المقاومه اليوم. نعم. <تصفيق> نبدا بالفيديو الاول وهو في فيديو الصواريخ التي نشرها القسام والرشقه الصاروخيه الجديده التي اطلقها القسام في اصرار وتصميم على يبدو برساله ان المقاومه بخير.
1: نعم. قلنا من اكثر من حلقه على نبض البلد ان المقاومه تحاول اثبات ان القياده والسيطره لا زالت فيها متماسكه. وتحاول أيضا إرسال إشارة إلى الجانب الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بأن المقاومة هي ليد الطولة وهي من يتحكم بمشهد العمليات وقلنا أن ذلك يتم من خلال الرشقات الصاروخية اليوم الرشق الصاروخي التي خرجت باتجاه تل أبيب هي قد تكون الأكبر والأكثر والأكثر عمقا في داخل الأراضي الإسرائيلية نتكلم عن عمق عن تل أبيب وبالتالي نتكلم عن 71 كيلو من المسافة التي تم قصف استخدمت فيها الرشقة الصاروخية من قبل المقاومة، وبالتالي هذه المسافة وهذا العمق الاستراتيجي الذي قامت المقاومة بقصف الجانب الإسرائيلي يؤكد. بان المقاومه لا تزال تتمتع بقدره عاليه جدا على التحكم بمشهد العمليات وان القياده والسيطره وهي اهم نقطه موجوده في مسرح العمليات ان القياده والسيطره سي 2 الكومند كنترول لدى المقاومه لا يزال متماسك ولا يزال يستطيع اصدار الاوامر ولا يزال يستطيع اعطاء المؤشرات عن ماذا يكون شكل العمليه في هذا اليوم وماذا ستقوم به المقاومه اذا بما ان الرشقات الصاروخيه وصلت الى تل ابيب ويوم امس كان في غلاف غزه عديد من الرشقات الصاروخيه، اذا المقاومه تستطيع التحكم بثلاث نقاط رئيسيه، ماذا ومن ومتى واين؟ اذا هذا المشهد يؤكد على ان المقاومه لا تزال بخير ولان المقاومه لا تزال هي من تتحكم مشهد وهذا يضغط ايضا بالمناسبه على الجانب الاسرائيلي اكثر حتى على الشارع الاسرائيلي يضغط عليه اكثر ويكذب الروايه الاسرائيليه وبالتالي هذه فيها العديد من الاشارات والرسائل للمجتمع الاسرائيلي وللجيش الاسرائيلي بالتحديد. طيب المقاومه تستمر
0: في نشر الفيديوهات والحديث ايضا تزامن ما بعد هذا الفيديو بساعات عن استهداف ثمانيه جنود احتلال في ما في منطقه في تل الزعتر نعم في اللي ذكرت فيها انه احنا نعم يبدو أن اعتمد هذه
1: المنطقة كمركز عمليات تفضل هذا المقطع أنا أود أن أشير إلى معادلة بدأت تظهر تقريبا من فترة أربع أيام أو خمس أيام أن موضوع المقاطع المصورة بدأ يتزايد من قبل المقاومة الإصابات ترتفع من قبل على قوات الاحتلال وبالتالي زيادة نسبة هذه المقاطع لوصولها إشارة إلى المجتمع الإسرائيلي بالتوازي مع المسار الدبلوماسي التي يتم الحديث عنه عن مفاوضات المقاومة تريد أن تضغط وتعطي صورة حقيقية على الأرض للمفاوض بأننا لازلنا بخير ونستطيع إيقاع خسائر في قوات الاحتلال وبالتالي من باب تسريع هذه المفاوضات وتسريع أخذ قرار فيها هذا المقطع لاحظ من بين البنايات وفي أزقة ضيقة جداً يستطيع المقاوم الخروج واستمكان هدف متحرك وليس ثابت وهي من اصعب انواع الاهداف استمكانا ويقوم بقصف هذا الهدف وهي جرافه تي دي لقوات الاحتلال وبالتالي لا تزال المقاومه وهذا بالمناسبه يؤكد على ان المقاومه موجوده في كل مكان داخل قطاع غزه في الابنيه المدمره في الازقه الضيقه في الوديان في مكان وفي الانفاق وبالتالي هذا جميع هذه المقاطع تؤكد على ان المقاومه بخير وتقاتل من قوة وليس من ضعف قبل ما أروح على الخريطة يبدو الاحتلال انزعج كثيرا من
0: من فيديو المقاومة وصلتم متأخرين. نعم صحيح؟ صحيح فنشر فيديو توضيح لي <تصفيق> وضعنا <تصفيق> نعم.
1: أسمع وجد نظرك الفيديو نعم يعني نذهب إلى المقطع حتى نعلق إليه إذا موجود يعني يبدو أن الرسائل, الرسائل الهجومية لدى المقاومة لاحظ بداية هذا المقطع الذي نشرت قوات الاحتلال هذا يحتاج الى اجهزه او ماكينات حفر عملاق وبالتالي لا تص... لا يمكن بس هم يحطوا انه هذه هذه صور حصلوا عليها من من الاي دي اس نعم هذا يريد ان ان يرسل اشاره الى ان المقاومه تم اختراقها وانه تم الحصول على معلومات <تصفيق> <أن> هذه <تصفيق> المعلومات حصل عليها من نفس عناصر المقاومه لكن هذا المقطع لا يشير الى ان لا هذه عناصر حماس ولا هذه عناصر المقاومه ولا هذا النفق قد يكون للمقاومه، أن هذا انفاق او هذا النوع من الانفاق الذي ظهر في المقطع الذي سربه جيش الاحتلال، هذا يحتاج الى ماكينات ضخمه جدا. لا بد من طائرات الاستطلاع الاسرائيليه من كشف حدث كهذا الحدث او تصرف كهذا الحدث، هذا لا يتم حفره هذا الجهاز هذا الجهاز لا يحفر <تصفيق> لا يحفر انفاق بشكل الانفاق وبالتالي لا تزال حتى الماكينه الاعلاميه الاسرائيليه تفشل بالترويج للدعايه الاعلاميه العسكريه التي تريد منها ايصال رساله لكن يبدو ان كل الرسائل الاعلاميه التي يحاول الجانب الاسرائيلي ارسالها تنعكس عليه سلبا لانه لا يتعامل مع جهات قد يتم تمرير عليها رسائل عادية انا اعتقد اننا قد نشاهد خلال 24 ساعه قادمه او 8 باقصى حد 48 ساعه قادمه ردا من المقاومه على مثل هذه المقاطع الذي ينشر الاحتلال لأننا قلنا كثيرا أن هناك إعلام وأن هناك إعلام مضاد يتم من قبل المقاومة أو من قبل قوات الاحتلال طيب الخرائط ماذا تقول طورت على الأرض ماذا تقول أستاذ محمد قبل الخرائط دعني فقط ألج خذر. بشكل سريع إلى الإصابات لازم نركز على موضوع الإصابات كثيرا وكل يوم نتكلم بموضوع الإصابات لما له من أهمية يقودنا إلى شكل العملية مسرح العملية إلى أين تتجه الأمور سواء في المسار السياسي وفي المسار العسكري لأن المسار السياسي هو الذي سيحدد المسار التفاوضي الذي يجري الحديث عنه اليوم وحسب الإعلان الرسمي ونعتمد وسنتكلم بالإعلانات الرسمية الإسرائيلية حتى نثبت نقطين أولاً زيف هذه الإعلانات الرسمية وثانياً نستند بحديثنا وبتقييماتنا من الإعلانات الرسمية التي أيضا تؤكد رغم قلة الأرقام مدى ضخامة أه 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 الخسار في صفوف الاحتلال اليوم وصل العدد إلى 139 قتيل هناك 463 قتيل تسعة منهم من وحدة تعرف بوحدة يهلوم وهي هذه الوحدة وحدة من وحدات النخبة الهندسية التي ترافق ألوية النخبة وبالتالي الخسائر بدأت تصل ليس فقط إلى القوات المشتبكة بل أيضا إلى القوات الإسناد التي تسند القوات المشتبكة عندما نقول عن وحدة يا هي من الوحدات المدربة بشكل جدا محترف في جيش الاحتلال ولها دعاية ضخمة دعاية عسكرية ضخمة لهذه الوحدات اليوم تم إصابة تسعة من هذه الوحدة وحسب الإعلان الرسمي الإسرائيلي الملفت في كل هذه الخسائر هناك عشرين قتيل من قوات الاحتلال بنيران صديقه وهذا العدد الكبير بالنيران الصديقه على مدى العمليات البريه ليس اليوم على طول العمليات نعم. هذا العدد الكبير يعطي مؤشر على فقدان الثبات الانفعالي لدى قوات الاحتلال وفقدان وحاله الرعب التي موجوده لدى قوات الاحتلال الثبات الانفعالي تدرب عليه قوات النخبه والقوات خاصة بشكل كبير حتى تستطيع التعامل مع اي مشهد وبالتالي هناك امامنا مشهدين مشهد الثلاث اسره الذين تم قتلهم بالشجاعيه قبل ايام ورغم انهم كانوا على القرب من قوات النخبه والمشهد هذا الذي يتكلم عن قتل عشرين من بنيران صديقه من قبل القوات نفسها وبالتالي يبدو ان الجندي الاسرائيلي قد فقد السيطره على نفسه في ميدان المعركه بسبب الضغط التي تقوم به المقاومه حيث يقاتل اشباح لا يعرف من اين تاتيه الرمايه قد يموت او لا يموت وكما شاهدنا يوم امس في المقطع عندما ترك الجندي المصابين وترك القافله وهرب من منطقه العمليات، هذا المشهد يشكل عامل ضغط على العمليه العسكريه ويشكل عامل ضغط على المخططين للعمليه العسكريه. شكل المعركه لغايه اليوم 50 يوم 52 يوم من العمليه البريه ونتكلم عن 74 يوم من القتال ككل القوات الإسرائيلية اعتمدت بشكل كبير على القوة الجوية هناك إفراط مطلق في النار هذا الإفراط لأن القوة الإسرائيلية أو قوات الاحتلال دخلت إلى العملية من منطق المنتصر فأرادت تتكلم عن أيام تتكلم عن أسابيع ثم ارتفع السقف إلى شهر ثم شهرين وبالتالي لم تستطع توزيع الجهد الناري على طول العملية نجحت المقاومة بجر قوات الاحتلال إلى مدة زمنية طويلة اضطرت إسرائيل على الطلب من الجانب الأمريكي بتزويدها بذخائر الدبابات المركبة وذخائر الطائرات رغم أن الجانب الإسرائيلي مصنع لهذا النوع من الدبابات وهذا مؤشر واضح جداً على مدى الاستهلاك الناري على الفشل الخطة النارية وتوزيع الجهد الناري النقطة الأخرى من شكل العمليات الاعتماد الكبير على القوة البرية والتي تم تجميع ألف جندي كما اشرنا بخمس فرق، اربع فرق مشتبكه وفرقه احتياط، نتكلم عن الفرقه المدرعه 162، نتكلم عن الفرقه المدرعه وثلاثين والموجوده في المحور الشمالي الغربي، ونتكلم عن الوحده عن الفرقه 252 المدرعه احتياط، ونتكلم عن فرقه المظليين 98 التي تقاتل في خان يونس، ثلاث الويه مظليين ولواء كوماندوس. هذا طرف التعبوي وهذا العدد الضخم من القوات الموجود في منطقة تقاتل مساحتها 362 كيلومتر وهي قطاع غزة وهي 1% من نسبة مساحة الأراضي المحتلة هذا الترف التعبوي جعل قوات الاحتلال صيد سهل للمقاومة ويندرج تحت استراتيجية المقاومة التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم المقاومة وتكلمنا عنها يوم أمس وهي صيد البط أصبح الجندي الإسرائيلي سهل اصطياده من قبل قوات المقاومه بسبب هذا الترف التعبئي. بس
0: اسمح لي هون انا, أنا بدي انتقل لحديث كان لي أبو عبيده. نعم. والبعض يربط بين ارقام الاحتلال التي تحدث فيها عن اصابات بين جنوده بوجود المرتزقه وان الاصابات بين المرتزقه يمكن اخفائها. نعم. يمكن عدم الحديث عنها وتمريرها دون ضجه في
1: في شارع الاحتلال. متفق مع ذلك هذه وجهه النظر. ورد حديث كثير عن عن هذا السيناريو أن هناك مرتزقة يتم إخفاء أرقامهم أن هناك بعض العائلات يتم إغراقها بالمال وبالتالي لا يتم الإعلان رسمي عن أسمائهم وورد سيناريو آخر أن من يتم الإعلان عن أسمائهم هو من يطلب أو من قبل الأهل ويرفض الأهل ويتم الإعلان عن يعني لا يهم هذا السيناريو كله لا يهم، هذه البروباغاندا الاعلاميه التي تحاول ترويجها الماكنه الاعلاميه الاسرائيليه لا يهم، ما يهم انه من يقتل على الارض وما يثبت من خلال المشاهد التي تبثها المقاومه، عندما نتكلم عن بعض المشاهد عن 11 و12 اليه، اذا نتكلم تقريبا عن 34 الى 40 جندي في عمليه واحده تم بث مقاطع مصوره لها مثبته موثقه، هذا الفرق بين قوات الاحتلال وبين المقاومه، المقاومه لها مصداقية عالية توثق أرقامها بمقاطع يتم رؤيتها الاحتلال يبث ماكينة إعلامية بروباغندا معاكسة لباكنة المقاومة لا يوثقها وبالتالي يفقد المصداقية بالشارع الإسرائيلي ويفقد المصداقية أمام المتابع للشأن الإسرائيلي وبالتالي هذا المشهد جعل قوات الاحتلال في مأزق كبير وأعتقد أن المأزق التعبوي يضاف إليه مأزق سياسي بدأ يظهر مؤخرا منذ فترة 72 ساعة بين أركان الأساس الإسرائيليين الخرائط هل هناك جديد على الأرض حقيقي بعجالة ما بيدخل الخرائط لن أدخل بتفاصيل الخرائط بشكل كبير أعزز ما تكلمنا به يوم أمس أن لا تزال المعركة معركة طرق إمداد رئيسي اليوم وبشكل علني تم الاعلان ان القوات الاسرائيل على 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 لسان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي اننا ن... ن... نقوم بضرب طريق عبسان ويتم استهداف طريق كوسوفيم لاننا نريد فتح طرق امداد للقوات الموجوده على محيط خان يونس وهذا اعلان رسمي وبالتالي لا جدال فيه. قلناها يوم امس ان المعركه مع... معركه طرق بريه. منذ فتره انتهاء زياره وزير الدفاع الامريكي اوستن مساء امس لغايه اليوم هناك قصف مكثف كبير جدا على خان يونس ولمس هذا القصف من خلال الاخبار التي تتردد وبالتالي يبدو ان هذا القصف مرد ان اسرائيل تريد رفع منسوب القصف في اتجاه المدنيين من اجل الدفع باتجاه مبادره سياسيه اي ان التساوي او توازي المسارين المسار العسكري مع المسار السياسي هذا القصف الكبير تريد منه إسرائيل دفع زيادة الضغط على الراعي الدولي والراعي الإقليمي على الدفع باتجاه الإصرار على الخروج بمبادرة الملفت في الجانب السياسي نتيجة هذه القصفات أنه لأول مرة يخرج الرئيس الإسرائيلي اليوم بتصريحات هيرتسوغ اليوم أخرج خرج بتصريحات مع ساعات العصر وقال أنه يجب الذهاب باتجاه مفاوضات قبل أن يتورط الجيش أكثر هذا التصريح ملفت ولاول مره الرئيس الاسرائيلي يتكلم، كان سابقا لا يتكلم الرئيس الاسرائيلي حسب التشريع الاسرائيلي او حسب العرف الاسرائيلي ويبقى الحديث لرئيس الوزراء. لكن عندما يتكلم الرئيس الاسرائيلي هذا مؤشر على مدى المازق الذي يتواجد فيه قوات جدا. الاحتلال. انا اعتقد اننا امام سيناريوهات باتت واضحه خلال ال وعشرين ساعه القادمه اعتقد اننا سنسمع كثيرا في ارتفاع وتيره القصف. المقاومه ستبث العديد من المقاطع المصوره اعتقد يعني فتره ال24 ساعه لغايه فتره ال72 ساعه قد يظهر ظهور ايضا الناطق الاعلامي باسم المقاومه سواء اسرائيل القدس او القسام وبالتالي يزيد الضغط على الجانب الاسرائيلي نحن امام معركه ضغط دبلوماسي امام حاله كسر عظم كل يريد اثبات وجوده اعتقد ان الاسرائيليين لن يحققوا شيء خلال الـ 24 ساعه المقاومة ستحقق خسائر كبيرة وسنشاهد العديد من المقاطع. واضح جدا، اشكرك كل الشكر
0: الخبير العسكري والاستراتيجي لطارق على وجودك معنا لدينا كل الشكر. غدا نتابع تفاصيل اكثر ونتحدث عن الساعات القادمة كيف سيكون شكلها في حال لم يجد جديد حقيقة على الارض في عمليات جيش الاحتلال اليوم. شكرا جزيلا لك. كل الشكر.
1: رؤيا بودكاست.